0: ومن لم يستطع فانه له وجاء ما وجه الدلاله من الحديث لو كان جائزا لارشد اليه وجه الدلاله ان رسول ارشد الى الى الصوت وهو اشق من من هذه من هذه الفعله ولو كانت هذه الفعله جائزه أرشد اليها الرسول عليه الصلاه والسلام لانها اسهل وايسر وقد قال ع... قالت عائشه رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فلما لم يختر هذا الايسر علم انه اثم اثم محرم نعم ايش؟ لواط الله سبحانه وتعالى اطلق عليها الفاحشه الفاحشه مو فاحشه الفاحشه نعم هل عليها يعني لواط؟ أليس فيها إساءة؟ لا لا أبدا هذا شيء متعارف هذا شيء متعارف مشتقة شيخ لا لا هي أصل النسبة يجوز أن تنسب إلى المضاف أو المضاف إليها هذا في مقتضى اللغة العربية قوم لوط يعني لوطي أي منتسب إلى هؤلاء القوم لا لا مالك كفاره ما تكون الا بالجماعه <سؤال> فقط نعم هو احاديث المراه في الدبر كلها فيها مقال لكن يشد بعضها بعض وتدل على التحريم وقد مر علينا في قوله تعالى ويسالونك عن محيط قل هو اذن مر علينا ان من فوائدها تحريم وطء الدب مرت علينا ها؟ قصد على الاسم أه؟ هذا بالفعل هذا اي 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 نعم 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 اللوطية الصغر محرم ايش؟ يعني حرام حرام ايش؟ وش الحرام؟ معلوم لأن الصوم الواجب لا يجوز قطعه إلا لضروره. بخلاف الصوم المو... اللي غير واجب. كيف؟ لا لا هذا مو على شان حفظ الفرج، على تع... العباده. هذا ما يتعلم ولهذا ح... هذا حرام عليه حتى على مرأته أي ما ما يدخل في هذا لأن هذا ما يتعلق بالفرج ولكن يتعلق بصوم العباده. يعني تحريم الوطي على من تلبس بنسك أو تلبس بصوم أو تلبس ب في صلاة المفروضة ما هو من أجل حفظ الفرد لكن من أجل احترام هذه العبادة قال والحافظين فروجهم الحافظات ما وراء ذلكم المحرمات اللي ذكر الله عز وجل الاستمنى ما هو من الاستمنة ما من النساء لأن الله ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم اصبر يا أخي اصبر وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم أخواتكم من, أخواتك من وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الغفارين إلا ما ان إِنَّ الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك منين؟ من النساء التحدث الآن مهم عن الفعل التحدث الآن عن المحلل من؟, من؟ من 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 الاشخاص فبين الله عز وجل أن هؤلاء محرمات ولهذا قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن أن تبتغوا بأموالكم فهذا معناه أن الله أحل للناس ما سوى هؤلاء الأصناف وليس هذا المهم عن الفعل التحدث الآن عن موضع الفعل يعني عن المحل من النساء والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ختم الآية الكريمة بهذا الوصف العظيم وهو ذكر الله عز وجل وهو شامل لكل عبادة كل عبادة فهي ذكر لله عز وجل حتى دراستكم للعلم هي من ذكر الله عز وجل ولهذا تسمى حلق العلم تسمى حلق الذكر أو مجالس الذكر فكل ما يقرب إلى الله كل عبادة فهي من ذكر الله وذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ففي القلب التفق وفي اللسان النطق وفي الجوارح الفعل والعمل أيها أفضل ذكر الله باللسان أو ذكر الله بالقلب أو ذكر الله بالجوارح ما في شكل جمعة آه. هذا آه معلوم نعم نعم لا القلب وحده لا يك واللسان وحدة لا يك نعم والجوارح وحدة لا تك يعني لو أن الإنسان قال بتفكر في آيات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته ولكن مو بذاك هل يكون مسلماً ها أقول هل يكون مسلماً لا لا بد أن يقول إن قال لا إله إلا إيه الله وكذلك أيضا بالنسبة للجوارح لكن لا شك أن اختلال الذكر بالقلب له أثر عظيم جدا لأن المدار على على القلب ولا شك أيضا أن تأثير ذكر الله بالقلب أبلغ بتقوية الإيمان وفي التقرب الله عز وجل من الذكر لماذا؟ بالجوارح لأن المدار كله على ما في القلب لا بالنسبة للأعمال وقوام الأعمال ولا بالنسبة للجزاء كما قال الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ذكر الله عز وجل يكون مطلقا في كل وقت ويكون مقيدا بأحوال ويكون مقيدا بأماكن ويكون مقيدا بأزماء فهو إذن أربعة أنواع وهي في هو من ذك هو ذكر الله هو يكون الذكر مطلق مقيد بأزمان مقيد بماذا؟ بأماكن مقيد بأحوال إذا أنت ملزم بإغلاق الإيمان يعني والهجرة نعم أما المطلق فقد قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب هذا في كل وقت في كل حال وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا كما في هذه الايه الذاكرين الله كثيرا طيب المقيد بزمن ايش مثله ها مثل ادبار الصلوات هذا مقيد بزم وكذلك الدعاء وكذلك الدعاء في أول النهار أو الذكر الذكر في أول النهار وفي آخره فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب المقيد بأمكنة كدخول المسجد ودخول المنزل والخروج منه ورمي الجمرات وركوب السيارات، لا ركوب السيارات بمكان ها؟ اي طيب، أما المقيد بحال من الأحوال فهو أيضا كثير، نعم، في عند الهم والحزن وعند الأكل والشرب وما أشبه ذلك، ها؟ استغاثة ايش؟ السسقة يعني اي نعم والله الركوب الاخوان يقولون مقيد بالمكان على كل حال ان الذكر اما مطلق واما مقيد والله عز وجل شرع لعباده ذلك لاجل ان يكون دائما على ذكر الله عز وجل حتى عند لبس الثوب عند الاكل والشرب والفراغ منهما طيب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد فعل ماضي ورب الجلالة فاعل والجملة من الفعل والفاعل ها خبر إن واسم إن ما هو المسلمين وما عُطف عليهم وقول أعد الله لهم أي لهؤلاء والميم علامة جمع علامة جمع الذكور. وفيه دلالة واضحة على تفضيل الرجال على النسب. لم يقل الله عز وجل أعد الله لهم ولهن ولم يقل أعد الله لهن وإنما قال أعد الله لهم وقوله أعد بمعنى هيأ هيأ لهم وقوله مغفرة المغفره ماخوذه من الغفر وهو الستر وهو الستر مع او او الستر مع الوقايه الستر مع الوقايه لان اصلها من المغفر الذي يوضع على الراس لاتقاء السهام والمغفر الذي يوضع على الراس لاتقاء السهام يحصل به ها ها اينه وش بعد؟ مغفر يوضع على الراس يحصل به الستر والوقايه كذا؟ إذا المغفرة نقول هي ستر الذنوب والتجاوز عنها ليست ستر الذنوب فقط بل هي ستر مع التجاوز ستر عن الخلق وتجاوز عن العقوبة ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله يأخذ بعبده المؤمن يقرره بذنوبه ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم وقوله واجرا عظيما اذا باعداد المغفره يسلمون من الاثام واوضارها وعواقبها واجرا عظيما اي ثوابا ذا عظمه في نفسه هذا الاجر العظيم هو دخول الجنه وهو اجر لا يمكن ان يحيط به البشر لان الله تعالى يقول في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو في القران الكريم يقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين ويقول تعالى لهم ما فيها ولدينا مثيل هذا الاجر العظيم الذي لا يقدر قدره, قدره الا الله عز وجل يكون لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات واذا كان الله تعالى قد بين هذه الصفات او بين القائمين بهذه الصفات وبين ما اعد لهم من الاجر والثواب فهل المراد بذلك مُجرَّد إعلام الناس بهذا أو أن المراد شيء وراء ذلك أه المراد شيء وراء ذلك وهو أن يقوم الناس بهذه الصفات العظيمة حتى ينالوا ذلك الأجر العظيم والمغفرة وقول أعدَّ الله لهم مغفرةً وأجرًا عظيم كلمة مغفرة نكرة فهل نقول إنها نُكِّرت للتعظيم بدليل عطف عليها وآجر عظيما أو ماذا هو الظاهر أنها نُكِّرت للتعظيم أي مغفرة عظيمة كما أن لهم أجراً عظيما يقول مغفرة للمعاصي وآجرا عظيما على الطاعة جيدها يعني الموالف رحمه الله جعل المغفرة في مقابل المعاصي والأجر في مقابل الطاعات ولكن هل لترك المعاصي أجر؟ يعني من ترك المعاصي هل له أجر؟ إن قلتم لا أخطأت وإن قلتم نعم أخطأت ها؟ نقول تارك المعاصي له ثلاث حالات إما أن يتركها عجزا عنها مع فعل الأسباب الموصله إليها واما ان يتركها لانها لم تطرأ له على بال. ما عملها لأن ما طرف على باله. واما ان يتركها مع مع كونها على باله لكن تركها لله عز وجل. اما الحال الاولى الذي ترك المعصيه عجزا عنها مع فعل الاسباب المرسله اليها فهذا له حكم الفاعل. له حكم الفاعل. مثال ذلك رجل أتى بالسلم ليصعد إلى البيت فيسلم نعم لكن يوم جاء فيصعد سمع صوتا سمع صوتا ونظر وإلى حوله أناس فترك وش نقول؟ هذا له حكم حكم الفاعل لكن عند الله أما في الدنيا ما نقطع يده لكن عند الله له حكم الفعل. وش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان، لا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ كيف مقتول يصير في النار؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه حريصا وفاعل السبب ملتقم مع الاخر بالسيف فحكم الرسول عليه الصلاه والسلام بالنار لانه كان حريصا على, على قتل صاحبه واما من تركها لانها لم تطرا له على باب مثل انسان مثلا لا سرق ولا زنا ولا شرب الخمر لان نفسه ما دعته الى ذلك يوم من الايام فما الحكم هذا ليس له شيء وليس عليه شيء لأنه ما فعل إثماً ولا تقرب إلى الله تعالى بنيه فلا يكون له شيء ولا عليه شيء والقسم الثالث رجل هم بالمعصية وربما فعل أسباب ولكنه تركها لله عز وجل عندما تذكر عظمة الله خشي الله عز وجل وخافه فهذا ايش حكمه؟ له اجر له اجر على الترك له اجر على الترك كما جاء في الحديث الصحيح من هم من هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة قال لأنه إنما ترك ذلك من جراء أي من أجل فإذا تركتها لله فانه فانك تؤجر على ذلك. طيب لو ان الانسان ترك همّ بالمعصيه وفعل الاسباب لكن تركها لا لله ولا ولا لعباد الله هل ياثم او ما ياثم؟ يعني واحد همّ بالسرقه واتى بالسلم ولما اراد ان يصعد رجع لنفسه وقال ليش تسرق؟ ما دام الله مغنيك وعندك مال ولا وليس بحاجه الى السرقة واشتبه في السرقه؟ فتركها. أه؟ هو ليس عليه اثم السرقه ولا له اجر، لكن هل ياثم على فعل السبب؟ أه؟ ياثم على فعل السبب هو الظاهر، وان كان ان الغايه لم يصل اليها، لكن يقول هذا السبب الذي فعلت فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ما رجع وما هو, هو الآن الأسباب الأولى ما تركها يعني ما تركها لله إنما تركها لأنه نظر إلى ولا ما هو حاجب ليس بحاجة إلى السرقة فتركها إن يقول أما السرقة فلا تأتي وإن كنت قد نويتها بالأول لأنك ما فعلت وأما فعل الأسباب فإن هذه الأسباب محرمة. <تصفيق> <تصفيق> <كتبع> ها؟ <أه> هذا أي نعم هذا يكون يكون تركها للناس تركها للناس فعل الله فما تقولون هل يأتم ولا ما يأتم؟ يعني. انتبه انتبه هذا رجل ترك المعصية لشرفه يعني ترك الزنا مع تيسره لأنه إنه رجل شريف ما يحب أن يتلوث بهذه الأخلاق الساحرة، ها؟ إيه ما يخالف لكن السؤال هل يؤجر أو لا يؤجر؟ أما على تركزنا أنه لا يؤجر لأنه ما تركه لله وأما على حماية شرفه فإنه يؤجر لأن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن شرفه حتى أن النبى عليه الصلاة والسلام لما قال هذه صفية هذه صفية هو على كل حال مهل يدفع التهم عن نفسه لأن هذا شيء بعيد لكن لأن لا تقع التهمة في أولئك فأهلك ولهذا قال إن الشيطان يجي من ابن هذا مجعب الدم وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا فالظاهر لي أن الإنسان الذي يترك الشيء محافظة على شرفه وعلى سمعته فإنه يؤجر على ذلك لأنه صان نفسه وفي الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه ولا أدي عن صحته لكن الإنسان مأمور بحماية شرفه بلا شك والذود عن نفسه وازالتهما عنها فاذا كان هذا نيته او اذا كان هذه نيته فانه يؤجر لكن لا يؤجر على لا يؤجر اجر من ترك الزنا لله لان بينهما فرقا عظيما والله. الحياء من الايمان لكن إلا ما يثاب كث... كثواب من ترك الزنا لله فوائد الآية الكريمة التفصيل في ذكر الرجال والنساء لقوله ان المسلمين والمسلمات إلى آخره التفصيل في ذكر الرجال والنساء ها؟ أه؟ أولى وهذا وإن كان موجودا في القرآن لكن موجودا في القرآن لكنه قليل ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسلام غير الإيمان من اين يؤخذ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والعطف يقتضي المغايره وقد اختلف الناس هل الاسلام الايمان او هل الاسلام هو الايمان او غيره والصواب في ذلك التفصيل فاذا اطلق الاسلام دخل فيه الايمان واذا اطلق الايمان دخل فيه الإسلام يعني أطلق بمعنى ذكر مفرد فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان لا شك وقوله والله يحب المؤمنين يدخل فيه الإسلام لا شك فيها وأما إذا ذكرا جميعا فإنهما يختلفان ولهذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له أشياء وسأله عن الإيمان فذكر له أشياء تخالفهم إذا ذكر جميعاً صار الإيمان في القلب والإسلام على نيته في الجوارج. طيب ثالثاً أيهما أكمل ها الإيمان أكمل لقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا من القرآن ومن السنة أن رجلا أثنى عند النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقال إنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم فدل ذلك على أن الإسلام أضعف من الإيمان لأن الرجل كان يتني عليه يمجحه فقال انه مؤمن فقال او مسلم اظنه كرره وعلى هذا فنقول ان الايمان اعلى من من الاسلام وهو مغاير له اذا ذكر جميعا ها اي اللي معنا لا من قوله قالت العراب وامنوا طيب و ومن فوائد الآية فضيلة الإسلام والإيمان وكل ما ذكر بعد ذلك نعم فإن قال قائل إن الفضل جاء لمن اتصف بهذه الصفات كلها قلنا لكن لما جاء هذا الفضل لها مركبة دل على أن أو لها مجموعة دل على أن كل واحد منها له فضل له فضل وإلا لما كان لذكرها جميعاً فائدة ومن فوائد الايه الكريمة فضيلة القنوت لقوله والقانتين والقانتان ومن فوائدها أيضاً فضيلة الصدق لقوله والصادقين والصادقات وإذا كان الصدق فضيلة كان ضده وهو الكذب رذيلة وهو كذلك فإن الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب فإن قلت أفلا يجوز الكذب الأبيض؟ نقول: ليس ليس في الكذب أبيض، كل الكذب أسود، وعند العوام الكذب الأبيض هو الذي لا يستلزم أكل المال، اكذب كما شئت بس لا لا تأكل, أك... لا تأكل أموال الناس بالكذب ولكن هذا خلاف تحذير النبي عليه الصلاة والسلام حين قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الكتب. هل رخص في شيء من الكذب ما هو الإصلاح بين الناس والحرب وحديث المرأة الرجل مع امراته والمرأة مع زوجها لكن بعض أهل العلم يقول لم يرخص في شيء من الكذب إطلاقا. وقال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية التورية نعم فالتورية كما تعرفون كذب من وجه صدق من وجه آخر فهي باعتبار نية الفاعل القائل صدق وباعتبار ما فهمه المخاطب كذب فيقولون ان عمومات الحديث تدل على الكذب ويجمع بينه وبين الحديث الذي في الاستثناء بان هذا من باب من باب التورية وقالوا ان الاصلاح بين الناس اذا بني على الكذب فقد تكون النتيجه فيما بعد نعم عكسيه اذا علم المتصالحان فيما بعد ان الامر ليس على على ما ذكر يمكن يزيد الشر وينتقض الصلح وقالوا أيضا إن الكذب في الحرب الكذب في الحرب ربما ينتج نتيجة سيئة حيث يتبين للعدو أن الأمر ليس على ما قيل مثل أن يقال له إن عندنا جمع كثيرا وما أشبه ذلك بدون تولية فهذا خطر قالوا أيضاً حديث المرأة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها هذا ايضا لو أجزنا الكذب صار مشاكل عظيم ها يجي الرجل يقول انا عندي مليون ريال وعندي مئة سيارة وعندي 30 فلة وما أشبه ذلك يوم تدري ما عنده إلا ثياب ها وش تكون النتيجة؟ نعم طيبة ولا حسب تقول أنت كذاب ولا تصح زوجي لي نعم وكذلك بالعكس المراه تحدد زوجها لا يستطيع السوق تذهب ما عمري طلعت ما عمري طلقت السوق ولا اعرف السوق ولا اعرف الرجال فاذا الامر بالعكس في خطوره ولهذا قال العلماء بعض العلماء قال بعض اهل العلم ان المراد بذلك التوريه والتوريه لا تجوز الا في وهما الحاجه أو المصلح الحاجة هو المصلح. أيه وعلى كل حال ظاهر الحديث الاستثناء أن هذا من الكذب الصريح وأنه لا بأس به ولكن حتى على القول بأن الاستثناء يعود على الكذب الصريح دون التورية يجب أن يقال هذا من المباح هذا من المباح والمباح إذا تضمن ضرراً أه؟ كان حرام لان القاعده عندنا كل المباحات يمكن ان تجري فيها الاحكام الخمسه كل ما كان مباحا فانه يمكن ان تجري فيه الاحكام الخمسه ولهذا ذهب بعض الاصوليين الى انه ما في ما في الشريعه شيء اسمه مباح فما في ما في الشريعه شيء اسمه مباح يعني مستوي الطرفين بل لابد من ترجيح لكن جمهور العلماء على أن المباح ثابت في الشريعة الحاصل الشيء عليه على أنه إذا كان الحديث صريحا في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة فماذا نقول فيه يجب أن يقيد بما, إيه؟ بما إذا لم يتضمن ضررا فإن تضمن ضررا منع منه طيب يستفاد من آيات الكريمة فضيلة الصبر لقوله والصابرين والصابرات وقد سبق لنا بيان أقسام الصبر ويستفاد من الآية الكريمة أيضاً فضيلة الخشوع في العبادات لقوله والخاشعين والخاشعات ولا سيما في الصلاة التي نص الله تعالى على الخشوع فيها فقال قد افلح المؤمنون <تصفيق> الذين هم في صلاتهم خاشعون ومن فوائد الايه الكريمه فضيله الصدق لقوله والمتصدقين والمتصدقات وهو للواجب والمستحب وهنا نسال هل الواجب افضل ام المستحب افضل أه؟ الواجب افضل نعم، الواجب أخر بالنص والنظر أي بدلالة الأثر والنظر، نعم، كيف ذلك؟ أما الأثر فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: "ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه" وهذا صريح وأما النظر فنقول لولا أن الواجب أحب إلى الله ما فرضه الله على العباد لجعله إيش؟ لجعله تطوعا لك الخيار فيه فإيجاب الله له دليل على محبته له نعم قال والمصدقين ومن فضائل ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصوم لقوله والصائمين والصائمات فرضه ونفله وأفضل النفل في الصوم ما هو صوم يوم وفطر يوم وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة فضيلة حفظ الفرج لقوله: والحافظين فروجهم والحافظات، ويستثنى من ذلك حفظ الفرج عن الزوجة: وما ملكت اليمين فإن الإنسان لا يلام عليه، ويستفاد من, من هذه الآية الكريمة أنه يجب اتخاذ الوسائل، ما هو يجب، ينبغي اتخاذ الوسائل التي يكون بها حفظ الفرج لان الثناء على شيء ثناء عليه وعلى وسائله فكل ما يحصل به حفظ الفرج فانه ايش مطلوب ومشروط، ولهذا حرم النظر الى الاجنبيه وحرم التلذذ بمخاطبتها والاستماع الى صوتها وحرم ايضا مصافحه المراه الاجنبيه وحرمت الخلوة بها وحرم سفرها بلا محرم وما أشبه ذلك مما يكون سبباً في حفظ آه في حفظ الفروج إذا كان الله تعالى أثنى على الحافظين فروجهم فإن الوسائل التي تؤدي إلى حفظ من الأمور المطلوبة ومن فوائد الآيات الكريمة فضيلة كثرة ذكر الله لقول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا وجدير بالمرء أن يكون دائما ذاكرا لربه عز وجل لأنه ما من نعمة هو فيها إلا, هو إلا وهي من الله فإذا كان الله قد أدام عليك النعم واكثر عليك النعم فلماذا لا تدعم ذكره نعم حقيقة الأمر أن الإنسان لو فكر لوجد لو أنه لو يستوعب ليله ونهاره في ذكر الله ها ما كفر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان ما يمكن أن يحصي الثناء على الله أبدا مهما كان ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أعد لهؤلاء لهم ما يحرشهم أه؟ الله أعد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات أعد لهم المغفرة للذنوب والأجر العظيم على الطاعات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم كم الأوصاف اللي ذكرت عشرة المسلمين والمؤمنين نعم والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا عشر مع المعطوف عليها تكون عشرين هذا العشرين كفى عنه ضمير واحد وهو قوله اعد الله لهم لو جاء يعدد هؤلاء كان يقول عدد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولكن هذا من فوائد الضمائر الاختصار أنها تختصر الكلام الكثير بضمير واحد ومن فوائد الآية الكريمة تفضيل الرجال على النساء لأنه قدم الذكر قدم الرجال ولا لا إن المسلمين إلى قوله والذاكرين الله كثير ومن فوائده أيضا أن التغليب التغليب في جانب المذكر لقوله لهم ولم يقل لهم ولهن ثم طيب من فوائده من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي عند ذكر الرجال والنساء أن يقدم إيش الرجال كما في هذه الآية وغيرها من الآيات وأما من تغربوا فصاروا يقدمون النساء على الرجال فأولئك ولهم اللهم تولوا من مشابهة الكفار وقلب الفطرة وانتكاس الحال أن يعني يقدموا النساء على الرجال عندما يقول مثلاً سيداته وسادأ وساداته سيداته يقدم النساء على الرجال بل العجب من ذلك انهم يسمون النساء ها سي... لا لا خل نسات سيدات يقول فلان والرجل ما هو قال السيد فلان من من اين أخذ ذلك؟ نعم من الغرب والكفار لان الرجل في الحقيقه هو السيد على المراه قال الله تعالى والف يا سيدها لدى الباب اما المراه من سيده على الرجل ابدا لكن هؤلاء كما قلت قلب الله فطرتهم بسبب انهم تابعوا اعداء الله عز وجل وكثير من المسلمين مع الاسف الان ما يحسون بهذه المسائل ولا يرونها شيئا ما شيء ماشي مع العالم حتى الالفاظ التي قد تكون محرمه يمشون فيها. ومن فوائد الايه الكريمه ان عطاء الله تعالى او ان جزاء الله اعظم من عمل المرء. لان هذه الاعمال التي ذكرها الله عز وجل جعل الثواب عليها امرين مغفره الذنوب والاجر العظيم. وهذا الاجر العظيم المبهم هنا قد بين في نصوص من الكتاب والسنه، ما هو ما هي الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره وهذا مما يدل على فضل الله سبحانه وتعالى ومن العجب ان فضل الله عليك بالثواب كفضله عليك بالعمل فإن فضل الله على الانسان بالعمل فضل لا يعدله شيء ولهذا ذكر الله جعل الله ذلك من اتمام النعمه وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وجعل ذلك من منتي حيث قال لقد من الله على ممن بعث فيهم رسولا وقال يمن عليك انا سمو قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم شف الان انظر الى ان الله هو الذي من عليك بالعمل ثم من عليك بالثواب ثم قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان مع انه هو الذي احسن اليك أولا اليس كذلك طيب واحسان الله عليك بالعمل مسبوق باحسانه عليك بشيء اخر أي الهدايه العلم لانه لا عمل الا بعلم فيكون عمل الانسان مسبوق بالعلم بنعمه الله عليه بالعلم ثم بنعمه الله عليه بالتوفيق وملحوق بنعمه الله عليه في الجزاء في القبول والجزاء فتأمل مثل هذه الامور حتى يتضح لك فضل, فضل الله عليه طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الجنه موجوده الان ها من, من قوله اعد لان الاداب بمعنى التهيئه واعد فعل ماض يكون معنى هذا او يكون لازم ذلك ان تكون الجنه موجوده وهذا امر معلوم عند اهل السنه والجماعه ومدعوم بنصوص الكتاب والسنه ان الجنه والنار موجودتان الان طيب ناخذ درس ولا أنت انتهى كيف يعني كل المتصلين بهذا عد الله له كل فرد منهم نعم لا ما في شك ان لقيتها بعض يعني وكل يعطى بحسبه يعني اذا عدّ الله للجميع مثلا الا يتصون بهذه الصفات العشر كلها اكمل من ممن من يتصموا ببعض. نعم. هنا يجتاز على قولنا نعم ان المسلمين يعني يعني عملوا بالاشياء الظاهره عدّ نعم. الله لهم اذا لم يكن عندهم ايمان ما صاروا مسلمين حقا. ظاهر فقط، لكن في ثواب الآخرة ما 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 يسلك هذا. لأن الآخرة الجزاء فيها ما في القلوب. كما قال الله تعالى: يوم تملأ السرائر. فنقول: هؤلاء وإن كانوا في الدنيا مسلمين ويعاملون معاملة المسلمين. لكن في ثواب الآخرة إذا لم يكونوا على.. على.. إذا لم يكن إسلامهم مبنيًا على الإيمان فلا ينفع، لأن المؤمن قد يكون عنده شيء من التفريط في العمل الظاهر. نعم. يكون عنده ايمان لكنه عنده التفريط في الأمال الظاهر اذا قيل مسلم مؤمن فمعناه كامل من هذا ومن هذا. نشهد بظاهر الحال وقد نقول ان الاولى ان لا نشهد ايضا لان الرسول لما شهد الرجل لهذا انه مؤمن قال او مسلم. فقد نقول ان نشهد لهذا بظاهر حاله انه مؤمن والمسأله هذه يعني فيها صعوبه جدا لانك اذا شهدت له في الايمان لازم ان تشهد له في الجنه ولكن نقول هذا في الايام العام المؤمن نقول هو في ظاهر حاله مؤمن والله اعلم بما عنده الحديث ضعيف اذا رأيت من رجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالايمان هذا ضعيف ثم لو صح المراد بظاهر الحال. <تصفيق> هل إيه؟ إيه نعم, نعم مطلق الايمان يستوجب ان يكون في الجنه هو ولو مآلا يعني قد يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنه. كل من في قلبه ادنى قال حبه خردل من الايمان فانه من اهل الجنه. نعم. ما ندري الله الله إيه؟ لا اي نعم لكن في حالة في الحالة التي هو عليها الان يستلزم مثلا قلنا هذا الرجل مات على الايمان استلزم ان نشهد له له بالجنه ولكننا نعم لان ما لنا للظاهر ولهذا ناتي بالميت ونصلي عليه نعم اي ما يخاف طيب ولا ما نشهد ولا ما نشى مها أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ما هذه نافية وكان فعل ماضي ناقص وخبرها لمؤمن الجر مجرور وأن يكون لهم الخيارة هذا هو اسمها مؤخرا يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة يعني هذا أمر لا يمكن أن يكون فهو نفيٌ للإمكان ولكنه للإمكان الشرعي دون القدر إذ أن المؤمن أو المؤمنة قد يكون لهم الخيارة من أمرهم فيما قضاه الله ورسوله، ولكن شرعاً لا يكون هذا يقول وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ لَهُمُ الْخِيَرَةِ أي الاختيار من أمرهم خلاف أمر الله ورسوله وقوله لمؤمن ولا مؤمنة وكما سبق فيه ذكر المذكر أو الذكور والاناه لمؤمن ولا مؤمنة وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي إذ أن القضاء الكوني لا يمكن لأحد أن يختار خلافه لا مؤمن لا مؤمن ولا كافر أليس كذلك؟ لأن القضاء الكوني لا بد أن يقع فالمراد هنا إذا قضى أي قضاء شرعي وقوله إذا قضى الله ورسوله عطف رسوله بالواو لأن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعي من من قضاء الله وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا أمرا هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر واحد الأمور يعني إذا قضى شأنا سواء كان ذلك الشأن أمرا أو نهيا إذا قال الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة وأن يكون لهم الخير أما على قراءة التاء فالأمر فيها ظاهر لأن اسمها إيش مؤنث فأُنث الفعل من أجله أن تكون وأما على قراءة الياء فإن الفعل يكون مذكرا مع أن الاسم مؤنث ولكن هنا لا يجب التأنيث لوجهين الوجه الأول الفصل بين الفعل وفا وفاعله وهنا بين الفعل واسمه والثاني أن التأنيث في الخيرة تأنيث مجازي وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفه من ذات وقولها الخيرة أي الاختيار أفادنا المؤلف أن الخير هنا اسم مصدر بمعنى الاختيار أو بمعنى التخير كالطيره بمعنى التطير فهي إذن اسم مصدر بمعنى الاختيار وإن شئت قل بمعنى التخير وقوله من أمرهم قد يقول قائل إن, إن المتبادر أن يقول من أمره لأن لمؤمن ولا مؤمنة مفرد فالمتبادر أن يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن, أن يكون له الخيرة من أمره ولكنه جمع لأن مؤمن ومؤمنة جاء منكراً في سياق ها يستقيش النفل فيقول العموم <تصفيق> فعاد الضمير اليه باعتبار المعنى لا باعتبار الله وقوله من امرهم يعني معناه من امر من امرهم اي من شانهم ويجوز ان يكون من امرهم اي من امر الله اياهم فعلى الأول يكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى فاعله وعلى الثاني من باب إضافته إلى مفعوله وقول المؤلف خلاف هذه بالنص مفعول للخيرة بمعنى الاختيار يعني ما كان لهم أن يختاروا خلاف أمر الله ورسوله فتبين الآن عن الآية معنى الآية أن الله يقول لا يمكن لمؤمن ولا مؤمنة لا يمكن شرعاً ولا قدراً شرعاً إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يخالفوا أمر الله ورسوله وأن يختاروا خلاف أمر الله ورسوله لماذا لا يمكن؟ لأن ما في قلوبهم من الإيمان يمنعهم من المخالفة ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن لانه لو كان في قلبه ايمان حين الزنا آه، ما زنى لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فالايمان اذا وقر في القلب لا يمكن ان يكون صاحبه مخالفا لان الله ورسوله وقوله ومن يعصي نعم قال المؤلف كبر. قال المؤلف نزلت في عبد الله بن جحش واخته زينب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارث فكرها ذلك حين علم لظنهما قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه ثم رضي للآية هكذا ذكر المؤلف أنها نزلت فيه في هذه القصة وهذه القصة ضعيفة، لأنها معضلة ومنقطعة فهي ضعيفة، ونحن لا يهمنا في الحقيقة سبب النزول، سبب النزول صحيح أن فيه فائدة، وهو أنه يكشف أحيانا المعنى، ويبينه والضعف، لكن المهم أيش؟ المهم الحكم، وهو أنه لا يمكن لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يختار خلاف أمر الله ورسوله أن يكون لهم إخيارة من أمره لأنهم لا بد أن يوافقوا أمر الله ورسوله لما في قلوبهم للإيمان ولهذا كُلَّمَا هم المؤمن بمعصية ذكره إيمانه بالله فكف عنه الا ترى الى قول النبي عليه الصلاه والسلام في السبعه الذين يظلهم الله في ظله قال ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال وهذه الدعوه كانت في محل خالي لا يطلع عليهم احد سوى الله فقال ها اني اخاف الله فمنعه ايمانه من اي من اي شيء من أن يفعل الفاحشة مع سهولة أسبابه وكذلك أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم المغار هنا مكنته ابنة عمه من نفسها فلما جلس منها مجلس الرجل مع امرأته وأعتقد في هذا الحال أن الرغبة ستكون شديدة وقوية وأنه لا يفصمها إلا إيمان قوي. لما جلس منها مجلس رجل مع امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فقام منها وهو أحب وهي احب الناس اليه هذا هذا من الايمان بلا شك اذا نحن لا يهمنا ان تكون نزلت في زينب بن جحش واخيها عبد الله او في غيرها المهم ان حال المؤمن تمنعه من ها آه من مخالفة امر الله ورسوله واما ما ذكره المؤلف فهو يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش وقد خطبت كما ذكره غيره خطبت من قبل رجال شرفة وذوي جاه وذوي جاه فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام فظنوا أنه خطبها لنفسه ثم بعد ذلك بيّن له أنه خطبها لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة من هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حسب ما ذكره في السير كان عبداً لخديجة رضي الله عنه فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه لما علم انه خطبها لزيد امتنع فلما نزلت الايه ها راضيا بذلك راضيا بذلك وهذا ليس بغريب على الصحابه لو صح الحديث ليس بغريب ان يقدموا امر الله ورسوله على ما تهواه ونصره ها, ها؟ أنا. لما عندنا بعده عنه، خطبه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه فكر هذا. اقول مين ما كره هذا؟ عليه. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله من؟ اسم استفهام. ها؟ ما الذي ادركنا شرطيه؟ لا غير الجواب أه؟ فعل الشرط لانه مجزوم ومن يعصي الله لكنه مجزوم بحذف حرف العلم من يعصي الله المعصيه مخالفه الامر او ان شئت فقول المعصيه خلاف الطاع سواء كانت وقوعا في منهي عنه او تركا في مامور به لكن اذا قيل طاعه ومعصيه صارت الطاعة فعل المأمور والمعصية فعل المحظور أما إذا قيل معصية وحدها أو طاعة وحدها فإنها تشمل الأمرين قال ومن يعصي الله ورسوله سواء عصاهما جميعا يعني في أمر من من الله وأمر من رسوله وقعت فيه المعصية أو عصى الله وحده أو عصى الرسول وحده فإنه قد ضل ضلالا مبينا معصيتهما جميعا معصيتهما جميعا مثالها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لو خالف الإنسان في ذلك يكون نعم قد عصى الله ورسوله لأن الأمر هنا من الله ومن رسوله. واحيانا يرد الامر في القران دون السنه فاذا عصاه الانسان صار عاصيا لله. واحيانا يرد في السنه دون القران فاذا عصاه عصاه الانسان صار عاصيا للرسول. ولكن لتعلم ان معصيه الرسول عليه الصلاه والسلام معصيه لله. لان الرسول يتكلم عمن ارسله عمن ارسله فاذا عصيته فقد عصيت من ارسله لو ان رجلا اتاك وقال ان فلان ارسلني اليك وقال ليفعل كذا وكذا فخالفت الرسول تكون مخالفا في الواقع لمن أه؟ للمرسل ولهذا قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله فعلى هذا يكون من يعص الله ورسوله سواء على سبيل الانفراد او على سبيل الاشتراك من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هذا جواب الشرط وقرن بالفاء لانها اقترنت فيه قد وهناك ضوابط لجواب الشرط الذي يجب اقترانه بالفاء ذكرت في بيت قد انشد لكم من قبل فما هذا البيت اظن عبد الرحمن بن داود بيقراه حليب نعم يستمع اليها من ولي وبما وقد نعم سميته طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيذ كم؟ سبع إذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبع فإنه يقترن بالفاء وجوباً ولا يشد ولا يشد عن هذه القاعدة إلا أمر نادر كقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكره من يفعل الحسنات الله يشكرها ولم يقل فالله يشكرها لكن هذا نادر أو ضرورة طيب هنا اللي معنا من هذه الأشياء السبعة ها قد ومن يسله الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال المؤلف بينا ونحن تكلمنا من قبل أن أبان الرباعية تكون متعدية وتكون لازم اذا كانت لازمه فهي بمعنى بان اذا كانت متعديه فهي بمعنى اظهر نعم هنا قال ضلالا مبينا هل تصح بمعنى اظهر يعني بمعنى ضلالا مظهرا ها ما ماشي اذا فهي من ابان اللازم من ابانا اللازم الذي بمعنى الذي يكون منه الاسم على بين لا على مبين لا على مبين وقوله لا على مبين بمعنى مظهر طي ما هو المبين بمعنى مظهر المبين بمعنى مظهر مثل قوله تعالى إنه إلا ذكر وقرآن مبين هذه من اللازم ولا من المتعدي؟ ها؟ من المتعدي يقينا نعم لان القران مُظهِر مُظهِر للحقائق ولهذا قال بعده لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن يصلى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ثم وقع بصره عليها بعد حين فبلغ في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اريد اريد فراقها فقال امسك عليك زوجك كما قال تعالى واذ تقول للذي انعم الله عليه هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكر ذكر عن بعض المفسرين من السلف والخلف لكنه كما قال ابن كثير أقوال ينبغي أن نضرب الإنسان عنها صفحة لأنها أقوال باطلة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن القصة إذا قرأها الإنسان يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عاشقاً من العشاق وما أشبه هذه القصة الباطلة بقصة داو عليه الصلاه والسلام الذي التي ذكروا ان داوود طلب من احد جنوده ان يتزوج امرأته ولكنه أبى فاحتال عليه بحيله شوف كيف ايش الحيله؟ قال نطلعه مع الجيش علشان يقتل فأتزوج امرأته هل هذا يمكن ان يقع من نبي من أبي الله؟ ابدا، هذه لو قال قائل انها وقعت من احد السوق من الناس لقيل ما ما, ما اظلم هذا الرجل وما اجهله. فكيف بنبي من انبياء الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان يتصور احد انه عشق هذه المراه؟ لاحظوا لان بعض الناس حتى بعض المفسرين والعياذ بالله صار يتلفظ بهذا اللفظ يقول عشق المرأة رسول عشق المرأة زينة نعم ولكن هذا قول بعض وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير الآية بيان معنى الآية وأن وأن معناها ناصر وواضح ولم يذكر فيها ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك زوجك واتق الله وأنه أخفى حبه لأن الله قال في نفس الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فبين الله انه سيبدي ما اخفاه في نفسه. لو كان الذي اخفاه النبي عليه الصلاه والسلام في نفسه الحب لكان لكان الله يبديه. لكن ما الذي أبد الله؟ آه. الذي أبد الله تزويجه انه زوجه اياه. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام اخفى في نفسه ما اعلمه الله انه سيتزوج بدون أن يكون هناك حب وعلاقة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بما علمه الله أنه سيتزوجها فلما جاء هذا الرجل يستشير قال له اتق الله لا تطلق المرأة فعاتبه الله عاتب الله رسوله لماذا قال له اتق الله وأمسكها وقد علم أن الله تعالى سيزوجه إياه. فالمسألة واضحة ما فيها أي إشكال ولكن المشكل ان ان بعض المفسرين ياخذوا عن بعض من غير تمحيص ومن غير ان يكون هناك تروي في المساله حتى ان بعض الناس اعتذر وقال ان محبه الانسان للمراه ولو كانت عند زوج اخر امر لا ينكر انما الذي ينكر ان يحاول التوصل الى هذه المراه بطريق ها بطريق غير وأما أن يقع في نفسه محبة امرأة عند زوج فهذا لا لا بأس به، وهو أمر قد تدعو إليه الجبلة والطبيعة، وهذا وإن كان وإن كانت المسألة تحتاج إلى نظر في هذا في هذا القول، وهو أن محبة الإنسان لزوجة غيره، إما أن تكون محبة للجنس أو محبة للشخص فإن كان محبة للجنس فهذا أمر جائز ولا لا؟ لا جائز ترى ما نريد بالجنس الشهوة يعني يعني جنس هذا الطراز من النساء هذا المراد بقول الجنس إن كان محبة للجنس يعني معناه أنه يرغب مثل هذه المرأة فهذا لا بأس به والإنسان دائما إذا سمع مثل من امرأة رجل أنها امرأة صالحة قانتة حافظ الغيب الله يحبها ويحب أن يكون له مثلا وأما إذا كان حبا شخصيا فعندي أن في جواز ذلك نظرا وأن الإنسان يجب عليه أن إذا تعلقت نفسه بامرأة تعلقا شخصيا أو محبة شخصية يجب عليه أن يحاول التخلص من هذا لأنها مشكلة المحبة في الحقيقة جذابة المحبة كانها كانها رشا من حديد يجذب الانسان فإذا تعلق قلبه بامرأة فإن الغالب أن يحاول ايش الوصول إليه إن لم تكن مزوجة يمكن يخطبها وإن كانت مزوجة مشكل فالذي أرى في هذه المسألة أنه إذا أحبها محبة جنس بمعنى أحب جنس هذه المرأة فهذا لا شك أنه ما في مانع ولا ولا يحصل فيه مفسدة وأما إذا أحبها محبة شخصية فإن الأمر خطير ها؟ يعني يحب هذه المرأة نفسها أي هذه المرأة مثلا شافها مع زوجها إنها قانون اللازم وأحبها هي شخصية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجة إذ يقول المؤلف إنه منصوب بذكر أين أذكر محذوفا محذوف منصوب بذكر محذوفا أي أذكر يا محمد إذ تَقُولُ للذي أنعم الله عليه إلى آخره اذكر هذا القول حتى تكون مستعدًا لما يلقى إليك من الموعظة لأن الله تعالى وعظه في هذه الآية موعظة عظيمة حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما ما أنزل الله إليه لكتم هذه الآية كما سترون وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق بين الله عز وجل أن هذا الرجل الذي أبهم اسمه هنا ثم أوضحه فيما بعد أن أن عليه نعمة أن عليه نعمتين النعمة الأولى لله والثانية للرسول عليه الصلاة والسلام وهنا قال للذي أنعم الله عليه وأنعمت فأتى بالواو الدالة على الاشتراك مع أن هذا ليس من باب الشرع أو ليس من باب التشريع حتى نقول أنه يجوز اشتراك أو إشراك الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام بل من باب النعمة والعطاء والفضل فكيف جمع بين انعام الرسول صلى الله عليه وسلم وانعام الله اجلس بالواو الداله على التشريك فالجواب ان نقول جمع بينهما بالواو الداله على التشريك لان النعمتين مختلفتان النعمه الاولى من الله بماذا في الاسلام والثانيه النعمه من الرسول صلى الله عليه وسلم بالعتق فلما اختلفت النعمتان صار الوا... صارت الواو لا تدل على الاشتراك امتناع الاشتراك بين شيئين مختلفين تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه بالعتق وهو زيد بن حارثه كان من سبي الجاهليه اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه واعتقه وتبناه المشهور ان زيد بن حارثه رضي الله عنه كان مملوكا لخديجه وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المعروف في السير وايا كان فان زيد بن حارثه كان مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم اعتقه وتبناه ايضا رفع معنويته بكونه اضافه اليه ابنا له وكان يدعى زيد بن محمد حتى افضل الله ذلك في قوله ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وبقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل أدياءكم أبناءكم. يقول تقول أمسك عليك زوجك واتق الله في أمر طلاقها أمسك عليك هنا عدى أمسك بعلى لأنها بمعنى أضمم أضمم عليك زوجك يعني اجعلها منضمة عليك لا تفارق أمسك عليك زوجك والمراد بها زينب بنت جحش رضي الله عنه وكان زيد قد تزوجها بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يستشيره في طلاقهم فقال له النبي عليه الصلاه والسلام امسك عليك زوجك يعني لا تطلقها وامره بان يتقي الله قال واتق الله إغراء له على امساكها وان كان الرجل لم يفعل خطيئه لان الطلاق مما يباح للرجال لكن من باب الاغراء على إمساكه وقال بعض المفسرين انه اي زيد بن حارثه انه ذكر زينب بعيب فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام اتق الله يعني لا تصفها بالعيب وليس المعنى اتق الله لا تطلقها لان الاصل في الطلاق انه مباح امسك عليك زوجك واتق الله قال الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه الوحي رفعت وتخفي ما طوف على قوله تقول يعني واذكر ايضا اذ تخفي في نفسك ما الله مبديه وابهم الله تعالى ما اخفاه لكنه بين انه سيبديه وننظر ماذا عبد الله عز وجل تخفي في نفسك ما هذه اسم موصول في محل نص مفعول لتخفي والله مبتدع مبديه خبره والجمله صله الموصول لا محل لها من الاعراب يعني تخفي في نفسك الذي الله مبديه وهنا لم يقل وتخفي في نفسك ما يبديه الله بل قال ما الله مبديه فاتى بالجمله الاسميه الداله افتح هذه الجلايا مكفونا والله لو نرشه نعم نعطيك يا وصلت الجملة هنا اسمية وإنما أتابع بالجملة اسمية الدالة على الثبوت كأن هذا أمر لا بد منه لا بد أن يبديه، أن يبدئه الله عز وجل وهذا هو الذي وقع ومعنى مبديه أي مظهره وهو مقابل لقوله تخفي وتخفي في نفسك ما الله مبدئ الا ان المقابله اختلفت من حيث الصيغه فالصيغه في الاخفاء جاءت ها بالمضارع واما الصيغه بالابدافه جاءت بالجمله الاسميه قال تخفي في نفسك ما الله مبدئ من محبتها, محبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها هذا ما زعم المؤلف تبعاً لكثير من المفسرين أن الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو محبته لهذه المرأة فأبدى الله ذلك ولكنك إذا تأملت الآيات وجدت أن الذي أخفاه هو نية الزواج بها بأمر الله عز وجل فإن الله تعالى أمره أن يتزوجها بعد زيد بن حارث وكأن هذا والله أعلم كأن هذا والله أعلم من أجل جبر قلبها حيث تزوجت زيد بن حارثة مولى وهي من صميم العرب فأراد الله عز وجل أن يكافئها على خضوعها لمشورة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من جهة ومن جهة أخرى أمره الله أن يتزوجها لأجل أن يزول ما كان مشهورا عندهم في الجاهلية ها منين؟ من أن ابن التبني لا يجوز لمن تبناه أن يتزوج بامرأته فيكون هذا من باب البيان بالفعل الذي هو أقوى من البيان بالقول قال أمسك عليك زوجك نعم وتخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره من محبتها وأن لو فارقها زيد لتزوجها طيب وإذا نظرنا إلى الذي أبداه الله وجدنا أنه زواجه لا أنه يحبها ما قال الله في القرآن إنك تحبها أبدا ولا تعرض إلى الحب قال وتخشى الناس أي تخافوا من قولهم ومن كلامهم بأن بأن يقولوا تزوج زوجة ابنه وهذا عند العرب عن عيسى عيب عيب عندهم فهم يرونه من المنكرات قال الله تعالى والله احق ان تخشاه في كل شيء وتزوجها ولا عليك من قول, وتزوجها ولا عليك من قول الناس ثم طلقها زيد وانقذت عدتها قال الله تعالى فلما قضى زيد الى اخره قال الله تخشى الناس والله احق أن تخشاه منين من الناس ولكنه هنا أطلق قال الله أحق أن تخشاه ولم يذكر المفضل عليه من أجل العموم لأنه دائما يكون الحذف مفيدا للعموم يعني أحق أن تخشاه من كل أحد من الناس ومن الجن ومن غيره وقول أن تخشاه يعني أن تخافه ولكن الخشية خوف مع علم لقوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والخشيه ايضا خوف مع قوه المخشي وعظمته فالخوف دون الخشيه لان الخوف يقع بدون علم ولان الخوف يقع من ضعف الخائف لا من قوه المخوف فلهذا كانت الخشيه ارفع منزله ارفع مرتبه واقوى والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا حاجه زوجناكها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون اذن واشبع المسلمين خبزا ولحما ها ايش انتهى أنا أقول قلت؟ إيه. طيب دخل فلما قضى زيد منها وطرا أي حاجة، وهذا دليل على أن زيدًا رضي الله عنه تزوجها طلقها عرابة وأنها انقضت حاجته منها، ولا ولم يطلقها عن ضغط أو إكراه، وقوله زوجناكها شرعًا أو قدرًا؟ ها أه؟ شرعًا وقدرًا لكن المهم شرعًا لأنه لو كان المراد قدرًا فقط لم يكن بينها وبين أمهات المؤمنين فرق لأن أمهات المؤمنين أيضًا ممن زوجهن الله, الله قدرًا وكانت هي أي زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وهذا دليل على أنه تزويج إيش؟ شرعي ولكنه قدري أيضا في نفس الوقت وقول هَا في هذا ضميران مقولان الضمير الأول الكاء والثاني هاء وهو متمشن على القاعدة ابن مالك يقول وقدم الاخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وضمير المخاطب اخص من ضمير الغائب ولهذا قال زوجناكها الحكمه من ذلك قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا لكي لا يكون اللام هنا للتعليم وكي مشعرات كي كي حرف مصدر لأنها بعد اللام مصدرية محضة أي لأن ولا نافر وقولوا لي حرج أي ضيق ومشد ومشقة وقولوا في أزواج أدعيائهم من أدعياؤهم ابناؤهم الذين تبنوا هؤلاء هم الأدعياء وهؤلاء الأدعياء ليسوا بابناء كما قال الله تعالى وما جعل ادعياءكم ابناءكم وتامل قوله لئلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم ولم يقل ابنائهم الذين تبنوه لان هذه البنوه منتفيه شرعا وباطله شرعا ولهذا قال ادعيائهم وبهذا نعرف ان قول من قال في قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ان قوله من اصلابكم احتراز من ابن التبني يتبين لنا ان هذا القول لا وجه له لان ابن التبني لم يسمه الله ابنا ابدا بل عنه الجنود فقال وما جعل أرجاعكم ابناءكم وقال هنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم واذا كان ابن التبني لا يسمى ابنا شرعا فانه لا حاجه الى ان الى ان ناتي بصفه تخرجه لماذا؟ أه؟ لانه ليس بداخل اصلا حتى يخرج بهذه الصفه الذين من اصلاب ولكنها احتراز من ابن ها؟ أه؟ ابن الرضاعه ابن الرضاعه كما هو اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا اذا قضوا الفاعل يعود على من؟ على الأدعية وقوله اذا قضوا منهن وطرا فيه اشاره الى انه لو كان ذلك بضغط من من الاب المت... المدعي ها لكان ذلك فيه حرج بل لابد ان يكونوا قد قضوا منهما وطرا وانهوا رغبتهم رغبتهم فيه. قال وكان امر الله مفعولا وكان امر الله قال المؤلف مقضيه مفقولا. امر الله الكوني او الشرعي ها الكوني لأن الشرع قد يفعل وقد لا يفعل ولكن الأمر الذي لا بد أن يفعل هو أمر الله الكوني فإذا أمر الله تعالى بشيء كونا فلا بد أن و وخلاصة هذه هذه الآية أو تفسير هذه الآية أن نقول إن الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم وهو قوله لزيد بن حارثة حين جاء يستشيره في طلاق زوجته قال له امسك عليك زوجك واتق الله مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بان الله سوف يزوجه اياه وكان على النبي عليه الصلاه والسلام ان يسكت على الاقل ويقول انظر ما يبدو لك في هذا الامر لكنه اشار عليه ان يمسك لماذا لانه يخشى ان يقول الناس تزوج امراه ابنه الذي تبناه فكان يخاف النا... كان النبي عليه الصلاه والسلام يخاف من هذا الامر ولكن الله تعالى وجهه هذا التوجيه السليم ثم قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض احل الله له الى اخره ما كان ما نافيه وكان فعل ماضي ناقص واسمها قوله حرج لكن فيها من الزائدة لماذا؟ لإثبات النفي وتوكيده وقوله على النبي هذا خبره مقدم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ومعناه فيما فرض أي فيما احل الله له ايا كان فكل ما احل الله له فانه لا حرج عليه عند الله واذا كان لا حرج له عليه عند الله فانه لا يجوز لاحد ان يتكلم في هذا الذي احل الله له ويقول لما فعل لما صنع وسياتي ان شاء الله تعالى في فوائد ان هذا عام للرسول ولغيره وقوله فيما فرض الفرض تارة يتعدى باللام وتارة يتعدى بعلى فيتعدى بالله مثل هذه الآية فيما فرض الله له ويتعدى باللام مثل بعلا مثل فرض الله علينا كذا وكذا فإن تعدى بعلى فهو بمعنى أوجب وان تعدى بالله فهو بمعنى احل لماذا لان الفرض في الاصل بمعنى التقدير والمُقَدَّ قد يكون واجبا وقد يكون محللا قال الله تعالى سنه الله اي كسنه الله فنصب بنزع الخافض يعني ان الله تعالى نفع عنه حرج فيما حل له لأن هذا هو سنة الله تعالى في من سبق. فسنة الله أي طريقة أي طريقته. والمعنى كطريقة الله تعالى في من سبق من الأنبياء. قال في الذين خلوا من قبل من الأنبياء ألا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح. وكان أمر الله فعله قدرًا مقدورًا مقضيًا يقول الله عز وجل إن الرسول عليه الصلاة والسلام تغير من الأنبياء السابقين فما أحل الله له فإنه لا حرج عليه فيه يعني لا تضيع لا من قبل الله ولا من قبل عباد الله وهكذا الأنبياء السابقون ليس عليهم حرج فيما ها أه فيما فرض الله لهم يفعلون ما يشاء ما دام الأمر محللاً لهم ثم قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله قال المؤلف في اعرابها الذين نعت للذين قبله وين الذين قبله؟ سنة الله في الذين خلوا أي في الذين يبلغون وقوله يبلغون رسالات الله جمع رسالة والمراد بها المرسل به فهم يبلغون ما أمروا به والتبليغ معناه الإيصال ومنه ما جاء في الحديث لا بلاغ لي اليوم